0: Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Herzlich willkommen. Ja, heute startet eine neue Serie von mir und zwar ist das, ähm, ja, hatte ich das schon länger im Kopf. Also ich möchte gerne so weit wie es geht, unseren Körper, ähm, die Funktionsweisen und so weiter darstellen bzw. dazu aufklären. Ich bin jetzt nicht die Allwissende, ja, aber ähm, ich sammle mir das auch oder habe das von unterschiedlichen ähm, Quellen zusammengesucht, viel einfach auch aus meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin, aber auch aus anderen Quellen und das Wissen habe ich jetzt hier zusammengefügt und es ist ja noch nicht alles erforscht, was unser Körper, was unseren Körper angeht. Also wir wissen ja gerade mal ein, ein Millibisschen von unserem Körper. Aber das, was uns zur Verfügung steht, das möchte ich teilen, damit du auch weißt, was unser Körper also wirklich in jeder Millisekunde für uns tut. Ja? Also dein Körper steht dir immer zur Seite und ist immer für dich da und Das möchte ich in in dieser Serie, mit der heute gestartet wird, das dir einfach näher bringen. Also es wird dann immer um irgendwas im Körper gehen oder ja hauptsächlich um die Organe, um Blutzusammensetzung, was auch immer. Und heute geht es um die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil das die häufigste Todesursache in Deutschland ist. Erst hatte ich mir überlegt, dass ich anfange, Ein bisschen die Zelle oder die Zellen zu beschreiben, werde ich auch noch machen, aber mir war jetzt einfach die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, waren mir jetzt einfach wichtiger, dass du da vielleicht einfach auch schnell vorbeugen kannst. Denn laut Bundesministerium für Bildung und Forschung zählen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Ja, so fordern Herz-Kreislauf-Erkrankungen alleine in Deutschland Jahr für Jahr über 350.000 Menschenopfer. Und jedes vierte Todesopfer geht dabei direkt auf das Konto von Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber dazu hören wir relativ wenig. Wenn ich mir so die letzten Jahre anschaue, was wir da zu anderen Themen gehört haben, ist das hier wirklich... Ja, das wird einfach häufig auch verschwiegen. Und angesichts steigender Lebenserwartung und Zunahme von chronischen Herzerkrankungen wird mit weiterer Zunahme gerechnet. Ja, Und Störungen zeigen sich bereits oft unter dem 50. Lebensjahr. Zu den Risikofaktoren zählen Bluthochdruck, erhöhter Cholesterinspiegel, Arteriosklerose, Übergewicht, Diabetes, Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel ja, das sind die größten Risikofaktoren. Und zu den Kreislauferkrankungen zählt man die Regulationsstörungen im Gesamtkreislauf, funktionelle Durchblutungsstörungen sowie arterielle und venöse Erkrankungen. Ja, eine zunehmende Unterversorgung der Bevölkerung mit potenziellen Instandhaltungs- und Reparatursubstanzen unserer Zellen ist für diese Misere verantwortlich. Denn unsere Herzzellen sowie die Zellen unserer Blutgefäße altern und degenerieren umso schneller, je nachdem, wie man mit ihnen umgeht. Unsere Herzzellen und die Zellen unserer Blutgefäße Weisen übrigens eine Gesamtlänge, Achtung, von 100.000 Kilometer auf. Der Wahnsinn, oder? Dass wir so viel Kilometer in unserem Körper haben. Toll. Also es erübrigt sich also auch die Erklärung, dass man ein Kapillarnetz aus 100.000 Kilometern nicht von außen reparieren kann, ja? Ebenso wenig kann das Herz mit synthetischen Mitteln, also mit Medikamenten vitalisiert werden. Das funktioniert einfach nicht. Man kann nur etwas herauszögern oder ein paar Symptome vielleicht behandeln, aber nicht die Ursache. Diese Instandhaltung und Reparatur können nämlich einzig und allein die von Mutter Natur hierfür vorgesehenen Vitalstoffe in Form von Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen übernehmen. Ja, also über den gesamten Tag, finde ich jetzt auch noch mal eine ganz tolle Zahl, über den ganzen Tag verteilt, schlägt das Herz circa 100.000 Mal. Ja, und um mal etwas zu vergleichen mit deinem Auto zum Beispiel, denn deinem Auto gibst du ja auch Sprit. Ja, und der kostet manchmal 2 Euro pro Liter. Ja, und manch einer ähm, gönnt sich noch nicht, mehr, noch nicht mal für 1 Euro oder 1,50 Euro den Liter, einen, einen schönen Natursaft, ja Obstsaft oder sowas. Ja. Dein Auto bekommt natürlich auch einen Ölwechsel und Reparaturen und so weiter. Ja. Und was du direkt jetzt zur Vorbeugung und oder auch im akuten Fall unternehmen kannst, das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Woraus besteht das Herz-Kreislauf-System? Als allererstes aus dem Herz- und den Blutgefäßen. Die Hauptaufgabe des Herz-Kreislauf-Systems ist die Versorgung des Organismus mit Sauerstoff, Nährstoffen und Hormonen sowie die Entsorgung von Kohlendioxid und anderen Abbauprodukten. Der Blutkreislauf besteht aus zwei hintereinander geschalteten Kreisläufen, in die das Herz als zentrale Pumpe eingebaut ist. Da gibt es also einmal den Körperkreislauf, das ist der große Kreislauf, und den Lungenkreislauf. Das ist der kleine Kreislauf. Im Körperkreislauf, also in dem großen Kreislauf, wird sauerstoffreiches Blut aus der linken Herzkammer über die Aorta im gesamten Körper bis zu den Kapillaren verteilt. Nach erfolgtem Sauerstoffaustausch fließt das sauerstoffarme Blut über die Venen zum rechten Herzen zurück. Und von dort aus gelangt das Blut zum Stoffaustausch in den Lungenkreislauf und anschließend wieder in das linke Herz. Wie ist denn das Herz überhaupt aufgebaut? Das Herz ist ein Hohlmuskel und arbeitet dabei wie eine Pumpe. Es hält mit seinen Kontraktionen den Blutkreislauf in Bewegung über den alle Körpergewebe mit Sauerstoff und den notwendigen Nährstoffen versorgt werden. In einer Minute zieht er, also der Hohlmuskel, sich ungefähr 70 Mal zusammen. Das nennt man sogenannte Systole, wodurch die Herzkammern zusammengedrückt werden. Das Blut wird dabei aus dem Herzen in das Gefäßsystem gepresst. Wenn sich der Herzmuskel dann wieder entspannt, die sogenannte Diastole, fließt neues Blut in das Herz ein. Das Herz liegt im Mediastinum zwischen der zweiten und fünften Rippe. Es wiegt ca. 300 Gramm und ist faustgroß. Das Herz besteht aus zwei Vorhöfen und zwei Kammern. Die rechte und die linke Herzhälfte sind durch eine Herzscheidewand getrennt, das nennt man das Septum. Das Septum trennt den rechten vom linken Vorhof. Das Kammerseptum trennt die rechte Kammer von der linken Kammer. Innerhalb des Herzens lenken vier Herzklappen den Blutfluss. Segelklappen trennen Vorhöfe und Kammern Taschenklappen trennen Herz von den großen, herznahen Arterien. Ich werde jetzt nicht auf alles so direkt eingehen und auch manchmal die Fremdwörter dazu nennen, manchmal nicht, je nachdem wie lang und oder kompliziert die Wörter sind, sodass du dich da auch nicht überfordert fühlst mit den ganzen lateinischen Begriffen. Und ich denke, das ist auch nicht so wichtig, denn du sollst ja hier keine Prüfung ablegen, Das irritiert vielleicht auch sonst eher. Ich möchte dir einfach unseren Körper etwas näher bringen und das ist jetzt das erste Thema, das ich ansprechen möchte, da eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache darstellen. Und bestimmte Begriffe, die man jetzt in dem Zusammenhang öfter mal hört, vielleicht auch beim Arzt, die möchte ich schon nennen. Also weiter geht's. Die Herzspitze liegt dem Zwerchfell auf und ist über den Herzbeutel, das Perikard, mit ihm verwachsen. Das Herz ist aus drei Herzschichten aufgebaut. Das ist einmal das Endokard, das ist die Herzinnenwand und besteht aus Endothelzellen. Dann kommt das Myokard, das ist der Herzmuskel. Ist also für Kontraktion und Relaxation verantwortlich und ermöglicht den Blutfluss. Und Perikard, der Herzbeutel. Die Blutversorgung des Herzens. Das Blut, das durch die Vena cava in das Herz fließt, dient nicht der Versorgung des Herzens. Denn das Herz wird durch die Herzkranzgefäße versorgt. Sie ummanteln das Herz wie einen Kranz. Koronararterien versorgen das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen. Sie entspringen einem gemeinsamen Abschnitt der Aorta, der Sinusaorte. Kommen wir zum Herzmuskel, dem Myokard. Der Herzmuskel besteht aus dem Arbeitsmyokard und dem Erregungs-, Bildungs- und Leitungssystem. Das Arbeitsmyokard ist der eigentliche Teil des Herzens, der für die Herzkontraktion und Dilatation, also Erweiterung, verantwortlich ist. Pro Minute werden circa 5 Liter Blut durch das Herz gepumpt. Ja, und um diese Arbeit zu gewährleisten, besteht das Myokard aus spezieller quergestreifter Muskulatur, die jedoch nicht willentlich beeinflussbar ist. Jedenfalls nicht noch nicht so von uns Menschen hier. Da die linke Kammer das Blut in den großen Kreislauf pumpen muss, wird hier ein kräftiger Druck benötigt, und zwar ein kräftigerer Druck als in der rechten Kammer, die das Blut nur in den kleineren Lungenkreislauf pumpt. Das bedeutet, die Herzmuskulatur der linken Kammer ist kräftiger und ausgeprägter als auf der rechten Seite. Dann kommen wir nochmal zu den Begriffen Systole und Diastole, was ich vorhin genannt hatte. Die Systole ist die Kontraktionsphase des Herzens, das heißt während der Systole entspannen sich die Vorhöfe, dadurch entsteht ein Sog, der Blut aus dem rechten Vorhof und aus dem linken Vorhof saugt. Bei der Systole, der Anspannungsphase, sind die Segelklappen geschlossen und die Taschenklappen geöffnet. Die Diastole ist die Erschlaffung des Herzmuskels. Sie dient der Füllung des Herzens mit Blut und bestimmt damit das Fördervolumen des Herzens. Während der Systole der Kammern sind die Vorhöfe entspannt und Blut wird aus der Vena cava und aus den Lungenvenen in die Vorhöfe gesaugt. Danach folgt die Entspannungsphase und die Füllungsphase. In der Entspannungsphase sind die Klappen geschlossen, die Vorhöfe sind mit Blut gefüllt und der Druck steigt. Bei der Füllungsphase der Kammern öffnen sich die Sägeklappen und Blut strömt ein. Wahnsinn, was da so passiert, wovon wir gar nichts richtig mitbekommen. Hier nochmal ein paar Fakten. Das Herzschlagvolumen. Da haben wir 70 Milliliter Blutauswurf aus den Kammern pro Minute. Die Herzfrequenz sollte meist optimal sein, also 70 Mal pro Minute. Schlägt das Herz zu schnell, kann es sich nicht ausreichend mit Blut füllen. Die Herztöne. Es entstehen beim Schließen der Herzklappen Herztöne. Und grundsätzlich werden bei Erwachsenen zwei Herztöne unterschieden und bei Kindern und Jugendlichen können bis zu vier Töne hörbar sein. Ja, und auch im Herzen werden Hormone produziert, nämlich zwei wichtige Hormone, die einen Einfluss auf den Blutdruck besitzen. Einmal das ANP, Ist Abgehörige. Abgekürzt atriale natrioretisches Peptid und das BNP, B-Typ oder B-Type Natriumretisches Peptid. ANP ist ein Hormon, das den Salz- und Wasserhaushalt und damit letztlich den Blutdruck reguliert. ANP wird vor allem in den Herzohren des rechten und linken Herzvorhofs gebildet. Durch erhöhtes Blutvolumen kommt es zu einer Vorhofdehnung und ANP wird ausgeschüttet. ANP hat folgende Aufgaben, die jeweils zur Blutdrucksenkung führen, und zwar die Erhöhung der Ausscheidung von Natrium und Chlorid in den Nieren, die Erhöhung der Wasserausscheidung in den Nieren, die Hemmung des Durstgefühls durch Einfluss auf den Hypothalamus und Senkung des ADH, also des antidiuretisches Hormon in der Hypophyse. Die Aufgaben des BNP, also B-Typ natriumretisches Peptid, die alle zur Blutdrucksenkung führen, sind Auch ähnlich, und zwar die Erhöhung der Natrium- und Wasserausscheidung über die Nieren und die Muskelrelaxation der glatten Muskulatur. Was ich noch wichtig finde zu wissen ist, dass die Blutgefäße, die zum Herzen führen, Venen heißen und in der Regel sauerstoffarmes Blut transportieren. Ausnahme ist die Vena pulmonalis und die Blutgefäße, die vom Herzen wegführen, heißen Arterien und transportieren in der Regel sauerstoffreiches Blut. Und hier ist auch die Ausnahme, die Arteria pulmonalis. Dann gibt es ja die Kapillaren. Die Kapillaren sind die kleinsten Blutgefäße im menschlichen Körper. Es gibt arterielle Kapillaren, die in venöse Kapillaren übergehen und zusammen bilden Sie das Kapillarbett. Dann gibt es die Venole und die Vinolen sammeln das Blut aus dem venösen Schenkel des Kapillarbetts und vereinigen sich mit benachbarten Vinolen zu Venen. Wie sind denn Venen aufgebaut? Venen sind Blutgefäße, die das im Körper zirkulierende Blut zurück zum Herzen führen. Mit Ausnahme der Lungenvenen transportieren sie sauerstoffarmes, sogenanntes venöses Blut. Die Venen sind Teil des kardiovaskulären Systems und gehören zum sogenannten Niederdrucksystem, das als Blutspeicher dient. Durch das Anspannen der umliegenden Muskulatur werden die Venen zusammengedrückt. Es entsteht Druck in den Venen, der das Blut leicht nach oben transportieren lässt. Dieser Vorgang wird Muskelpumpe genannt. Blutdruckmessen. Beim Blutdruckmessen sind über das Stethoskop Strömungsgeräusche zu hören. Und diese Geräusche entstehen zwischen systolischen und diastolischen Wert, was wir vorhin hatten. Sie werden als Korotkow geräusche bezeichnet. Der Blutdruck wird oft mit RR abgekürzt, denn es geht auf den Arzt Scipione Riva Rocci zurück. Oder ein bisschen besser ausgesprochen: Scipione Riva Rocci. Er hat Mitte des 19. Jahrhunderts als Erster den Blutdruck mit Hilfe einer Quecksilbersäule gemessen. Deshalb wird auch heute noch der Blutdruckwert in MMHG angegeben und das heißt Millimeter-Quecksilbersäule. Kommen wir mal zu den Erkrankungen von Kreislauf- und Gefäßsystem. Die Herzerkrankungen allgemein. Es gibt viele Ursachen und Arten von Erkrankungen des Herzens, weil das Herz selbst eine sehr komplexe Struktur mit sehr vielen Funktionen hat, um seine Arbeit leisten zu können. Arbeitet nur ein Teil des Herzens nicht richtig, hat diese Störung Auswirkungen auf weitere Herz- und Körperteile, die in Mitleidenschaft gezogen werden. Verschiedene Teile des Herzens können betroffen sein, wie Herzklappendefekte und Herzklappeninsuffizienz durch Rheumatisches Fieber und Stenosen, Erkrankungen der Herzkranzgefäße wie Arteriosklerose, Angina Pectoris, Herzinfarkt, angeborene Herzfehler und genetische Veranlagung, Kardiomyopathie und Myokarditis, ischämische Störungen, Reizleitungsstörungen mit Herzrhythmusstörungen. Woher kommen denn überhaupt diese Erkrankungen? Es wird ja oft gesagt, das ist dein Schicksal oder es ist vererbt oder was auch immer. Nö, diese Erkrankungen entstehen nämlich ursächlich durch Stress, Rauchen, Alkohol, falsche Ernährung, Übergewicht, Bluthochdruck und Bewegungsmangel. Wobei Bluthochdruck eben auch wieder entsteht durch äh, falsche Ernährung, Übergewicht. Also das ähm, ja ist abhängig das eine vom anderen. Ja, aber das ist doch schon Wahnsinn, ja? was alleine das Herz so für uns macht. Und hier habe ich ja noch lange nicht alles angesprochen. Also sorge gut für dich und dein Herz, indem du nicht so viel Stress hast, nicht rauchst, keinen Alkohol trinkst, dich gut ernährst und dich auch bewegst. Das muss jetzt kein Hochleistungssport sein, aber einfach mal die Treppen nehmen anstatt den Fahrstuhl oder zu Fuß anstatt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder anstatt mit dem Bus oder Bahn, wie auch immer, einfach öfter spazieren gehen. Und da kommt es auch auf die Regelmäßigkeit an. Manchmal ist man ja so motiviert und dann läuft man eine Stunde oder drei oder fünf, wie auch immer, und geht wandern und dann ist wieder drei Wochen nichts. Und das ist nicht gut. Lieber jeden Tag mal eine Viertelstunde anfangen und dann steigern, aber regelmäßig. Und bei der Ernährung, Achte bitte auch auf weniger tierische Produkte, denn die schwefelhaltigen Aminosäuren verstopfen einfach die Blutgefäße. Ja, was kannst du also nun direkt umsetzen? Ich gebe dir mal die fünf Punkte zur Herzgesundheit. Und zwar der erste Punkt, stärke deinen Herzmuskel. Der zweite Punkt, normalisiere deinen Blutdruck. Der dritte Punkt ist wichtig, dass du deine Herzdurchblutung steigerst. Als vierten Punkt ist es auch wichtig, die Cholesterinwerte zu senken und als fünften Punkt die Arteriosklerose abzubauen. Ja, ich hoffe, die Folge von der neuen Serie hat dir gefallen. Es wird nicht immer so kompliziert sein vielleicht, für den einen oder anderen ist es vielleicht gar nicht kompliziert, es wird sich auch mal ein bisschen ändern, je nachdem, was wir für ein Organ haben, was dich vielleicht auch interessiert oder nicht oder wie viel du schon mal davon gehört hast oder weißt oder auch nicht. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du einen Daumen hoch gibst oder etwas kommentierst oder dich irgendwie bemerkbar machst, ob dir das gefallen hat oder nicht, dann werde ich natürlich mehr ähm, zukünftig darüber erzählen. Und ja, wenn du noch nicht irgendetwas von mir abonniert hast, dann mach das auch gerne, entweder bei Podigy oder beim Apple Podcast oder bei meinem YouTube-Kanal oder auch auf Telegram. Dann bekommst du auch immer Benachrichtigungen, wenn eine neue Podcast-Folge online gegangen ist. Das heißt, einfach bei YouTube auch die Glocke dann anstellen und bei Instagram kannst du mir auch folgen, da lade ich auch die Podcast-Folge als Reel hoch. Das heißt, ähm, du kannst auf meiner Seite wagnernicole.de die ganzen Links dazu auch finden oder auch bei Prodigy in dem Text, weil ich kann leider nicht immer überall den kompletten Text veröffentlichen, weil die Zeichen da ähm, begrenzt sind. Und ähm, deswegen, wenn du auf meine Website gehst, da findest du auf jeden Fall... Zukünftig auch alle Links, denn die äh, ja, Website ist oder wird auch überarbeitet. Aber wahrscheinlich wird es jetzt noch nicht ganz fertig sein, wenn die Podcast-Folge erscheint. Was ich noch sagen möchte, ist ähm, zu meinem Säurebasenhaushaltkurs, kurs falls du das noch nicht weißt. Es startet am 4. Januar mein Online-Kurs zum Säurebasenhaushalt Wirklich ein ganz, ganz toller Kurs, wie ich finde. Ich habe ja zu dem Thema Apothekenpersonal geschult und habe das alles mal so ein bisschen aufbereitet, auch was ich aus meiner ja, Ausbildung zur Heilpraktikerin und auch so alles ähm, erfahren habe und habe das wirklich leicht verständlich in einen Online-Kurs gepackt, mit Ursachen, Folgen einer Übersäuerung, wie entsteht es, was kannst du tun, auch mit einer Säure-Basen-Haushalt-Tabelle, damit du auch weißt, was Säure- und Basenbildend ist. Dann gibt es ein Quiz, dass du dein Wissen überprüfen kannst, also verschiedene Videos, ein Ernährungs- und Schmerztagebuch ähm, und natürlich Anleitungen auch dazu. Und ja, das ist so mein... Neuer Kurs, den ich dir gerne vorstellen möchte. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, kannst du gerne dich auf die Warteliste setzen, dass du informiert wirst, wann genau der Kurs startet. Und wenn du auf der Warteliste stehst, ein kleiner Tipp, dann bekommst du nämlich 20% auf den Kurspreis. Jawohl. Aber nur, wenn du auf der Warteliste stehst. Und das wird auch nur jetzt sein, bei diesem ersten Kurs, denn ich starte jetzt wieder ähm, mit dem Kurs, den ich vor drei Jahren schon mal veröffentlicht hatte, der ist jetzt etwas überarbeitet und weil ich den jetzt wieder starte, gibt es da natürlich diese 20%, aber nur, wie gesagt, wenn du auf der Warteliste stehst und dieses Angebot wird es dann auch nie wieder geben, weil das ja nur jetzt am Anfang des Kurses oder der Veröffentlichung ja angeboten wird, diese 20%. Und der Kurspreis ist auch sehr günstig, so dass du jetzt wirklich ein Schnäppchen machen kannst und dir das sichern kannst. Der Kurs wird zehn Wochen gehen, es sind neun Module und wie gesagt, du erhältst da Expertenwissen. Und die Warteliste findest du auf meiner Website www.wagnernicole.de und da kannst du einfach einen ein Reiter finden, da ähm, steht dann Warteliste. Wenn nicht, schreib mich einfach an und dann schicke ich dir den Link zu und dann kann das losgehen. Dann kannst du mit deiner neuen Gesundheit starten oder sie verbessern. Ja, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis bald. Bleibe oder werde gesund.